0: Bem-vindos ao podcast Falando em Florestas do IPEF. Sou Fernanda Moraes, coordenadora executiva de projetos especiais. E hoje iremos fazer um bate-papo sobre o projeto Assentamentos Agroecológicos, que neste ano de 2021 completa 10 anos de existência. Neste clima de celebração, teremos três convidados para contar um pouco mais dessa história que envolve o apoio para a construção de territórios sustentáveis no sul e extremo sul da Bahia. Conversamos com o coordenador científico do projeto, professor Edson Vidal, com o engenheiro florestal Fausto Camargo, consultor em estratégia, e com o professor Marcos Sorrentino, que compõe as discussões sobre a educação do projeto. E vamos começar com o professor Edson Vidal que nos apresenta alguns dados principais e faz um depoimento sobre a sua última visita nas áreas.
1: É, o projeto Assentamentos Agroecológicos completou 10 anos, apoiando a instalação de 20 assentamentos no sul, extremo sul da Bahia, nos quais foram assentados mais de 1.600 famílias totalizando uma área de mais de 20 mil hectares. O projeto passou pelas fases de diagnóstico, concepção, desenvolvimento, e agora encontra-se na, na fase de consolidação. Visitei recentemente esse projeto no campo, e o que presenciei se resume na melhor forma de medir um projeto, que foi a felicidade de todos os envolvidos, desde técnico de campo e, essencialmente, os agricultores assentados muitos já bem estabelecidos e produzindo os alimentos saudáveis para suas famílias e vendendo os excedentes.
0: Fausto, você que é uma das pessoas que colaborou para a construção inicial do projeto e até hoje envolvido com a iniciativa, conta pra gente um pouco deste histórico.
1: Então, o PAA, né, que, que é hoje, né, ele começou em 2009, 2010, mais ou menos, é, num território de bastantes conflitos fundiários, né, é, em especial conflitos é, com as empresas é, plantadoras de eucalipto e os movimentos de luta pela terra, em especial o MST, né Quando a Fibria né, se forma, né, é, a VCP comprando a, a ex Cruz, né e, e surge a fibra, né? ela é, surge com um novo conceito em relação a diálogo, né? necessidade de certificações, enfim, né? e começa a procurar formas de resolver aquela situação toda que era ruim para todos os lados. Né? Assim, era um, é, era um, um conflito, eram conflitos e uma situação de guerra, realmente. Né? Com a intermediação do governo do Estado, né, e de outros atores aí, começam então a se estabelecer os primeiros diálogos né, entre os movimentos, as empresas, né, o governo, as instituições governamentais, e nesse momento entra, para intermediar esse processo todo, né, a que o IPF, né, através do professor Paulo Cagiana, e então as coisas começam a andar mais é, rapidamente, e a gente fecha, então, o que a gente chamou de primeiro acordo, né, que foi entre a Fibra e o MST, né, onde, neste acordo, a Fibra passaria né, para o INCRA. Cinco áreas, cinco fazendas, num total aí de 11 mil hectares, mais ou menos. Né? E a que junto com o IPEF, né, aí já, entra, já entram outros professores, né, como o professor Marcos Sorrentino, né, o, o professor João Dagoberto, né, outros atores para a construção de um projeto de assentamentos sustentáveis. Né? Então, a, a grande ideia era, né, e a ideia revolucionária da época era, foi, né, sentar né, atores... É, muito é, diferentes ideologicamente, né, para construir um processo único que favorecesse aquelas famílias que ficavam debaixo da lona, de ocupação em ocupação, né, de reintegração de posse em reintegração de posse. Então, aí começa a iniciar o PAA, que naquele momento chamava Projeto de Assentamentos Sustentáveis, né, que depois veio o PA, é, veio a denominação de PAA. É, mais um pouquinho à frente, mas de uma forma muito rápida, né? a Vera Céu entra no processo, mais ou menos nas mesmas bases, né? fornecendo a mesma quantidade de áreas ao INCRA, mas trazendo além do MST alguns outros movimentos né? que também ali é, lutavam por terra. Né? É, então, neste momento, cria-se o PA, é né? mais ou menos no formato que ele está hoje, né? contendo a passagem definitiva das áreas, para as famílias, a assistência técnica, a questão de educação, a questão de saúde, comercialização e infraestrutura. Então, o gigante que o PAA é né, hoje, né, ele começou lá em 2009, é, com, suas, é, com, com, com o diálogo todo que foi produzido naquele momento.
0: Agora é com você, professor Marcos. No seu ponto de vista, qual foi o papel da universidade neste projeto?
2: Para além do papel de mediação que a universidade passou a cumprir, a partir desse convite feito ao professor Paulo Kageyama de atuar, Nessa proposta, nessa usada proposta envolvendo movimentos sociais e empresas do setor florestal, ficou claro que a universidade deveria desempenhar um papel de é, aportar conhecimentos técnicos, científicos, e mais do que aportar, produzir conhecimentos técnicos e científicos junto com os desafios do campo, com agricultores e agricultoras, com os técnicos que lá estavam desenvolvendo essa proposta. À medida em que os trabalhos foram se desenvolvendo, percebeu-se a, a essencialidade do trabalho educador, da proposta de educação ser implementada no sentido de formar pessoas, no sentido de promover mudanças culturais de uma agricultura, muitas vezes... É, pautada por modelos convencionais, com muitos agrotóxicos, com muito veneno, com muitos insumos agrícolas, para uma agricultura é, nomeada como agroecológica. E esse ideário de uma agricultura agroecológica vem junto com uh, um, um diálogo sobre outros modos de produzir e consumir, outros modos de ser e estar. E, o, e o, a universidade foi contribuindo para isso. Por exemplo, uh, seria impossível a, a implantarmos assentamentos agroecológicos, lotes agroecológicos, desconsiderando a situação do analfabetismo, a situação da saúde precária, das vulnerabilidades diversas que aqueles agricultores, aquelas agricultores viviam. E aí a proposta caminhou no sentido de construir-se uma escola, uma escola popular de agroecologia e agrofloresta que pudesse responder a essas demandas de formação de pessoas, de eh, contribuição para a reorientação do vetor de desenvolvimento naquela região. E aí a Escola de Agroecologia, a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto foi criada e eh, começou a atuar na região. Começou a atuar na sede da antiga fazenda, que foi desapropriada, a primeira das fazendas desapropriada. Uh, e foi fazendo gradativas mudanças e aprimoramentos no espaço para que ela tivesse condições de atender a processos formativos em toda a região, incluindo populações indígenas, quilombolas, professoras e professores das escolas da região, trazendo cursos sobre plantas medicinais, realizando cursos sobre sistemas agroflorestais formação de estudantes de ensino técnico e pós-técnico. Diversas iniciativas que contribuíram, inclusive, para a superação do analfabetismo nos assentamentos de reforma agrária na região. Um dos princípios da escola é o conhecimento contextualizado. Então, desde o início tinha-se clareza que estávamos numa região de Mata Atlântica, numa região ao lado do Parque Nacional do Pau Brasil e de outras unidades de conservação, uma região onde ocorreu o processo de colonização é, que se instalou no Brasil em 1500, com o um massacre de populações nativas, com derrubada acelerada da vegetação nativa. Então, seria necessário o projeto também se debruçar sobre o passivo que existia nessa região. Passivo social, de vulnerabilidade de populações nas periferias urbanas, de populações no campo, mas que não tinham acesso a uma escola com conhecimentos do campo. Era uma escola que, muitas vezes... É, ou estava na área urbana e levava as crianças para a área urbana ou estava no campo, mas não repercutia uma cultura do campo. Então, é, passa-se a trabalhar toda uma ressignificação do que é agricultura, do que é agroecologia e do que são agricultores, agricultoras, campesinos, né, camponeses, capazes de produzir agroecologicamente.
0: E agora, chegando ao final do nosso episódio, Fausto comenta sobre algumas ideias de futuro do projeto.
1: E neste ano, o PAA completa 10 anos... É, com muitas questões para comemorar alguns objetivos aí conquistados ao longo é, desses anos todos, né, como uma ampla estrutura né, colocada nos assentamentos, como casas de farinha, outros instrumentos aí para é, beneficiamento é, de produtos, comercialização de produtos, né? e uma outra série de, de conquistas que vão ser é, alvo né, de um livro, né, de um vídeo né, e de algumas comemorações ao longo deste e do próximo ano. Também, né, depois de 10 anos, nós estamos revendo todo o legado, né, tudo que foi conquistado e o que ainda falta para conquistar, né, e estamos pensando no 20 que a gente está chamando de 23+, mais, né, que é o projeto depois do ano é, 2023, onde se encerram né, os acordos eh, realizados lá no começo do projeto e né, uma nova forma, eh, e uma nova estrutura e, um novo, eh, e novos acordos né, serão eh, feitos para que o projeto continue eh, de uma forma mais efetiva e, principalmente, buscando todos os objetivos eh, iniciais lá do início do projeto tão importante, então, para a finalização eh, e eh, sustentabilidade de tudo que foi construído até o momento.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Falando em Floresta, com esta iniciativa que trata da valorização das pessoas e das paisagens para a construção conjunta de uma sociedade mais próspera e com qualidade de vida. Agradeço ao Marcos, Edson e Fausto pela conversa e um abraço para todos. Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn e visite nosso site: www.ipf.br.